0: Olá, olá, amigas e amigos, espectadores da Rádio e do Portal dos Dragões, estamos aqui no final de mais uma semana e a melhor parte ficou guardadinha, guardadinha para a sexta-feira. É sempre assim, sempre com o nosso catagol gigantesco, dragão de Setúbal, Aqui com já está vestido a rigor, já beija o símbolo. Isto é que é uma categoria de um homem. Catagol, como é que estás?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Uh, estou bem, graças a Deus, com saúde, e, e aqui mais uma vez com muita alegria para falar para, para os nossos, aos nossos adeptos e falar do, de uma das grandes, das maiores paixões da minha vida, que é este estar aqui. E quando a gente não ganha, ainda mais é, porque é um orgulho muito grande ser, ser adepto deste clube.
0: Exatamente, Cátia. Quando, quando não se ganha é quando se deve enverdar as nossas
1: cores, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu faço questão sempre de, de sempre que o Porto não ganha uh, porque não pode ganhar sempre. É, nem o Porto nem nenhuma equipa do mundo. Uh, mas ganha mais vezes que os outros é o mais importante. Faço questão sempre de vestir a nossa camisola, que é para, para que as pessoas também vejam que, que ser portista também é isto, também é saber, é saber também que não se pode ganhar sempre. Mas é lutar até o fim, como temos feito sempre.
0: É, e é muito fácil, de facto, ser suportista, oh, ou é. divulgar que se é portista quando se ganha, quando se troça uh, dos adversários. Uh, mas é mais difícil, de facto, demonstrar todo o amor, toda a paixão que se sente por um clube, quando não se ganha, quando não se é campeão. Mas também, eu não sei qual é o teu estado de espírito, esta época fica-se sempre triste... Fico Sim. sempre triste quando o futebol Porto não é campeão, como é óbvio, sempre é. um objetivo que não é alcançado, que não é cumprido. Mas tu não achas que uh, o facto de nós termos feito uma Champions League tão boa e também termos perdido para o Sporting, uh, 19 anos depois, o Sporting foi campeão nacional, termos ficado novamente à frente do Benfica, não achas que isso torna a derrota um pouquinho menos desgostosa ou para ti é exatamente a mesma
1: coisa? Para mim é exatamente a mesma coisa. Uh, ficar, ficar à frente do, do, do Benfica. Mas ficar em segundo lugar, para mim é exatamente a mesma coisa. Não tem sabor nenhum, uh, porque o campeonato português não é Porto-Benfica, é Porto-Benfica, e eu estou habituado a ficar à frente das outras todas. E, e quando fica uma equipa, como o Sporting, por exemplo, que, que em 40 anos ganhou três campeonatos, é natural que fique um bocadinho mais, mais, mais triste, com a Zia, lógico, principalmente num campeonato que eu, que, eu, que eu acho que nós podíamos ter ganho, com alguma facilidade até, se não tivéssemos tido uma época tão desgastante com, com, e com, com a aposta forte que fizemos nos Champions, porque precisávamos também, mas eu estou convencido que sem as Champions nós teríamos sido campeões com alguma facilidade até, com alguns pontos de avanço.
0: É, efetivamente ir à, ir à Champions League é muitíssimo importante para o futebol do Porto, acesso direito, mas Sim. é sempre bom darmos aquele desgostinho a quem Sim. está do outro lado, não é? pré eliminatória para o Benfica, estás à espera já de um novo PAOC.
1: E os nossos rivais que não venham história, com histórias, com tangas, que, 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 que não foi por causa da sempre, porque eles não sabem o que é, porque eles nunca, há poucas vezes lá foram, nunca fizeram figura como nós fizemos, portanto eles não sabem o que é jogar tantas competições e ir tão longe nelas como nós fomos. Portanto, abstenham-se de sequer de comentar, porque não sabem, simplesmente não sabem. Quando lá vão ou são eliminados cedo, ou fazem zero pontos, ou então estão 50 anos sem lá ir. Portanto, o que eu estou a falar é uma realidade. O Porto teve uma uma Liga dos Campeões muito forte e muito intensa e e isso retirou-nos alguma alguma força no campeonato e desfocou-nos um bocadinho no campeonato, porque com todo o respeito, e eu já a semana passada tinha dado os parabéns ao Sporting, mas hoje já me, já me arrependi, porque ao ouvir as declarações do, do presidente do, do nosso clube, que, uh, que, que, me, que me deixaram um bocadinho um bocadinho uh, ainda um pouco mais azia, uh, porque há que saber ganhar, também há de saber perder, mas quando se ganha não se pode dizer aquilo que se quer. E, e a falta de respeito que ele teve para com o Porto, uh, pelo menos da minha parte, uh, faz-me retirar aquele, os parabéns que tinha dado a semana passada. E e repetir mais uma vez, só ganharam porque o Porto esteve envolvido em muitos jogos eh, durante uma semana, três jogos por semana, e enquanto eles andavam descansadinhos da vida a treinar domingo a domingo, o o Porto tinha que fazer fazer trocas, tinha tinha que fazer recuperações para para poder jogar e poder estar sempre a competir, e competiu até ao fim. Portanto, ainda mais valor tem a época que o Porto fez, fez embora não, não tivéssemos ganho o que, nós, o que nós pretendíamos, mas há que os parabéns aos rapazes e ao não porque honraram mais uma vez este símbolo aqui.
0: E o que é que mais te desagradou nas declarações do Chotor Varandas?
1: Todas, todas, porque falando aqui à moda da minha terra, o Chotor Varandas só falou merda, portanto às vezes o volta está calado e dizer, dizer por exemplo que que, o, que hoje os, os avós e os, e os pais uh, já sabem que os de bem também ganham, isto é, é uma falta de respeito por o que está a dizer, estão, está a querer dizer que, o, que quem ganha mais vezes, como é o caso do Porto, que não são pessoas de bem. Nós não somos pessoas de bem, o nosso clube não é pessoa de bem, o clube dele é que é, é, que é de bem. Quando ganha, em 40 anos, ganhou outros campeonatos. Uh, portanto, isso é uma falta de respeito, eu considero isso uma falta de respeito pelo, pelo Porto, pelo Norte, pelos portistas, pelo trabalho de muita gente, que transformou este clube, que era um clubezinho, e agora é um clubezão. Uh, portanto, essa foi, foi uma das, das principais que, 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 que me, que me desgostaram muito. Uh, portanto, quando, quando um presidente não, não, sabe, não sabe ganhar e não sabe aproveitar o um momento e já se achou maior, eu vou lembrar esse senhor presidente que o Boavista também ganha um campeonato. O Valentim Lóreira também foi campeão uma vez. O Jaime Pacheco também foi campeão uma vez. E hoje ninguém sabe quem eles são. Ou, ou quase ninguém fala deles infelizmente, porque mereci, tanto o Jean Pacheco como o Valdeiro mereciam uma estátua, porque fazer o Boa Vista campeão é muito mais difícil do que fazer o Sporting campeão, porque o Sporting é, dito, um dos grandes, mas em 40 anos, quando se ganha três campeonatos, eu não considero que seja assim tão grande quanto isso, mas pronto, fiz questão de dar os parabéns porque o, os jogadores e o treinador não têm culpa, agora vindo com estas declarações que ele veio, porque está na varanda da câmara, eu gostava de lembrar que, que varanda... É, do nosso, é o nosso estádio, tem muitos títulos lá futejais, na varanda do nosso estádio, isso sim é que é uma varanda agora ir à varanda da Câmara Municipal de 50 e 50 anos isso é, é obra do acaso
0: Por acaso tu falas em e, 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 Frederico Valanda, uh, Varandas falou sim. em portugueses de bem isso faz lembrar uma outra figura uh, da, do panorama político português não é? André Ventura que também fala nos portugueses de bem Sim. Acho que é uma escolha de, de palavras um bocadinho uh, Sim. estúpida, Sim. não é? Sim, estúpida. E, e no fundo está a clivar, quer dizer, como se todos os sportinguistas fossem Exato. pessoas decentes, e todos os esportistas esportesão. e benfiquistas e Exato. vitorianos de Setúbal são pessoas decentes é isso que ele quer dizer?
1: É isso que ele quis dizer, não é? Porque os avós, porque ele é, é lembrar ao Sr. Barandas que há muitos clubes que nunca foram campeões, mas têm muitas pessoas bem... Uh, grandes clubes cá em Portugal nunca foram, nunca tiveram só de ser campeões uh, e, e pronto, e são pessoas de bem como os outros todos. E os do Porto também são pessoas de bem. Ganham mais vezes que o clube dele. Depois também teve, teve a infeliz ideia de falar, de voltar a falar em, em corrupção em Pitorado e em escutas. Teve a feliz a ideia de voltar a falar disso. Uh, e nós já sabemos o que é que o Apitorado o, o já foi julgado e foi. Uh, absolvido em tudo o Porto, né? uh, portanto, ele devia se lembrar também do cashball, por exemplo, do cashball, que não, não está ligado ao Porto, ou devia falar daquele, daquele diretor que teve lá, que depositava dinheiro na conta dos árbitros. Falas uh, do Paulo Pereira
0: Cristóvão.
1: Exatamente, não, esse senhor acho que não foi no nosso clube, e já não vou falar no, nos outros casos degradantes, que ele chamou de degradante, degradante é, é os adeptos invadirem uma academia e agarrar os jogadores. Uh, de é, é muita coisa, é de é, é estar 40 anos e ganhar três campeonatos e achar-se que, é, que são o melhor do mundo porque ganharam um campeonato, uh, portanto, é, é um bocadinho triste. E e uma declarações que eu não estava à espera. E portanto, o Sol Varandas, que, que é um patinho ainda no futebol, é um patinho comparado com o nosso presidente, é um, é um, é um eu nem sei o que é que quer é dizer, nem, nem sequer é aprendiz, porque não tem capacidade para ser aprendiz. Uh, e portanto, devia pedir, pedir desculpas aos portistas, porque não soube ganhar, nem, e no discurso teve a oportunidade de sair em grande, porque até eu próprio lhe dei os parabéns pelo trabalho que fez. Ele esqueceu-se que no início da época uh, era enxovalhado pelos adeptos do Sporting, enxovalhado em todo lado, e só porque ganhou um campeonato, acha que agora é que o. Mas eu, já, eu, já, eu vou relembrar que o Bruno Carvalho era idolatrado e acabou corrido ao pontapé. E e se ele não tiver cuidado, se calhar para o ano é, nesta altura, se calhar estão a dizer as mesmas coisas que diziam aqui há uns meses atrás. Mas vamos ver se estou enganado.
0: É, e tu de facto também não estás à espera, parece-me também pelo que estás a dizer, não estás à espera que o Sporting revalide o título para o Ah. ano, também não estás à espera que Ah. haja agora dois, três títulos do Sporting Ah. e portanto acreditas eventualmente que basta talvez um ano... com o Sporting menos exuberante com o Sporting não seja campeão ou dois que o estado de graça, que que, Varandas nem agora goza e se calhar nunca gozará mas Hum. nunca alcançando esse estado de graça que as coisas voltem um bocadinho a ser o que eram do ponto de vista da contestação de que Varandas era alvo no início da época
1: não é? e e ele teve muita sorte de de não haver público nos estádios, porque se houvesse públicos desde o início, uh, basta lembrar que aquela eliminação com o Las Cleans, esse grande clube, o Las Cleans, ele se calhar teria, teria saído apodrejado de Alvalade. Uh, mas como não havia público, ele teve a sorte e os miúdos tiveram tranquilidade para trabalhar, uh, porque nós sabemos como é que são os adeptos de um clube que não ganha há 20 anos, ou, ou quem em 40 anos ganham três campeonatos. Uh, Estão desesperados e, e, e se as coisas correm mal, é, é, é cascar no presidente, nos jogadores, como foi todos os anos. Uh, felizmente para ele as coisas correram bem, felizmente para ele o, o Porto e o Benfica andaram em outras lutas, Liga dos Campeões Taça Liga Europa com jogos de 3 em 3 dias e o Sporting não teve nada disso teve semanas inteiras para trabalhar uh, jogadores todos disponíveis portanto acabou por me iniciar com isso e eu que na altura tinha dito na semana passada que eles tinham um com mérito e ganharam e deu os parabéns mas hoje retiro os parabéns porque eu não, não aceito declarações de um presidente não é nada. Ganha um campeonato e acha que é alguma coisa.
0: Eu aqui mantenho os parabéns, digamos assim, a, a, aos sportinguistas, mas não damos propriamente os parabéns institucionais, digamos
1: é. assim, aliás, um, aliás, ou, ou à instituição ou aos dirigentes do Sporting. Eu acho sport, o Porto, aí... Porto devia responder às declarações que o, o Sr. Varandas fez porque é uma ofensa para nosso grupo. Acho, E, aliás, o, o Varandas... O Porto, o Benfica e os outros clubes todos, ela ofendeu os outros clubes todos ao dizer que, que, são, que são os avós e os pais dos suportinguistas Agora sabe que os de bem também ganham, está a dizer que os outros são todos de mal. São os do Sporting é que são de bem, os outros adeptos, os outros clubes é tudo gente é, é tudo gente má, é mafiosos, é, é corruptos, é ladrões. Só eles é, é, é que são os maiores e que são professores de bem, é tudo bem. <risos>
0: Faz-me lembrar aquela elite financeira, aqueles banqueiros que. Ah, Isso
1: isso, isso ele não falou, por exemplo. Isso ele não falou. Que saiu hoje uma notícia que os bancos, como diz a notícia, estão a vender a dívida do Sporting. Ou seja, o Sporting teve ajuda de muita ajuda dos bancos, reestruturações de dívidas. E nós não ouvimos falar nada disso do no nosso clube. O nosso clube passou por, por um período financeiro muito grave. Estás
0: a falar da dívida de 128 milhões do Sporting. Exatamente. A de
1: pelo novo, pelo, exatamente. E pelo novo banco. Exatamente. E estou a falar de quando o Bruno Carvalho assumiu o Sporting, a reestruturação que ele fez com a ajuda dos bancos, e faço ideia, com truques e com perdões, é? e nós não ouvimos falar nada disso do Porto. Nós, nós passámos pelo, pelo Fair Play Pinacer. ser... Uh, a parte da UEFA e tivemos, e tivemos que cumprir tudo até o fim, sem ajudas de bancos, sem reestruturações, sem nada dessas, dessas coisas que a gente ouve falar nos nossos privais. isso se calhar é que é degradante, mas isso não interessa falar, interessa é ofender o, o, o Porto e, e tentar diminuir aquilo que nós ganhámos que eles não conseguiram ganhar. Eles deviam se preocupar com, com os 40 anos para trás, em que infelizmente andaram sempre para trás.
0: É, efetivamente, essa, essa elite banqueira que, que governou o Sporting, que militou ali em torno do, do Sporting, que teve muitas estruturas, em muitas direções, que depois da direção do Bruno Carvalho queria correr com essa a chamada fação do croquete, não sei se te lembras, a fação croquete, e os vistos agora com o um título ficaram todos absolvidos, já sabemos que quando se ganha fica é. tudo perdoado, mas sabemos que não é bem assim, não é? Porque depois há as primeira derro-
1: primeiras derrotas, às as primeiras épocas mal sucedidas. É aquilo que eu disse, para o ano, se as coisas correrem mal, eles vão voltar outra vez àquilo que era no início desta época. Não, ninguém vai prestar para nada, rua com o Presidente, porque sempre foi assim na Dio e vai continuar a assim.
0: ser. É. E, Paulo, o que sempre foi assim também é, é, é a forma como a comunicação social, a opinião pública com a epicentro em Lisboa, com a epicentro no, terreno, no terreiro do passo trata o Futebol Clube do Porto e eu vou aqui ler também um, o comunicado do Futebol Clube do Porto a forma como reagiu às falsas notícias e à intoxicação da opinião pública, Paulo se me permites sim, sim. a Futebol Clube do Porto, Futebol SAD repudia a avalanche de falsas notícias que desde a manhã de hoje, isto é referente a ontem, eh, tomaram conta do espaço mediático a reboque das habituais especulações de meios televisivos que, em nome das audiências, se habituaram a produzir este tipo de lixo tóxico. Mas não é apenas a guerra das audiências que justifica esta inaceitável intoxicação da opinião pública, uma vez que, como hoje voltamos a comprovar, é o próprio aparelho judicial que não consegue evitar as televisões cheguem antes dos seus próprios agentes aos locais de investigação a Senta Poeira Matinal a Futebol Clube do Porto Futebol SAD reafirma que decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto Gaia no âmbito de uma investigação que tem por objeto o resultado do teste à Covid-19 necessário para a viagem realizada em janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal. O que é que, Paulo, todas estas... O que é que aquela manhã de ontem também, os tais, como sempre, os tais alertas GM, depois à noite os carros da Polícia Judiciária a sair do
1: Olival, aquilo repetido em looping. O que tens a dizer? É é mais uma palhaçada, é mais uma palhaçada, uma falhechada da comunicação social eh, e a reboca exatamente do... do aumento das do pessoal, do aumento do agora, antes das audiências, que é o aumento das audiências que que fizeram, resolveram fazer esta fachada em torno de uma uma notícia que nada tinha a ver com com o que eles queriam queriam insinuar. Já estavam falando em corrupção, em em mais não sei o quê, quando se tratava simplesmente de de uma situação com um um teste Covid e, e portanto nós já estamos habituados isto é um exemplo isto é um exemplo daqui que eu já venho a falar há algum tempo e que os adeptos portistas muitas vezes uh, esquecem-se e, e vêm para as redes sociais falar falar mal do presidente, falar mal do treinador falar mal dos jogadores isto é um pequeno exemplo uh, já, basta, já basta o que todos os outros tentam falar no Porto e que falam tão mal já basta de ouvir os corruptos os porcos os, 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 os lá de cima que, já, já basta ouvir isto tudo e ainda tem que ser os nossos adeptos muitas vezes que vão para as redes sociais ajudar a festa. Em vez de nos defenderem, porque é para isso que nós estamos cá, os adeptos é para defender o clube, é, 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 é para lutarmos sempre para o nosso clube, para defendermos o clube em, em todas as situações, e, e muitas vezes os adeptos, que eu vejo algumas vezes nas, nas notícias, parece que gostam de, de, de ainda pisar mais. Já basta os outros, os outros lá, lá de fora, que, que, que nos tratam tão mal, que, que, nunca, nunca, que nunca engoliram o, o crescimento enorme que o Porto teve no futebol português, e por isso hoje é que é um, o, o clube com mais, com mais promoção internacional e com mais divulgação e, ma, e com maior palmarés internacional, é o nosso. E por muito que eles deem a volta, deem as voltas que quiserem, uh, não têm, nunca vão ter, nunca vão alcançar um palmarés igual ao nosso, uh, internacional. E é por aí que se vê a grandeza dos clubes, porque uh, se eu fizer aqui uma, fiz aqui um pequeno apanhado numa... numa na Wikipédia, que é fácil, qualquer adepto pode fazer, e, e basta ver lá uh, procurando títulos dos três grandes, e acho que explica, lá explica bem tudo aquilo que eu estou a dizer, após 25 de Abril, após 25 de Abril, o Porto ganhou, nos últimos 47 anos, o Porto ganhou 67 títulos de futebol e o Sporting ganhou 24, é um pequenino exemplo só do, 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 que é, do que é que eu estou a falar uh, eu estou a falar é só o suporte porque o senhor, senhor Frederico Varandas fez questão de, de falar naquela situação em relação a essa situação, é mais do mesmo nós já estamos habituados é, todos os canais que a visão é, a dar real só uma coisa que não existe é, é, a aumentarem o, o, a notícia como se fosse um crime é, uma coisa que já estivesse, estivesse tudo comprovado e, e é uma palhaçada, uma autêntica palhaçada e deu-me um autêntico nojo ver as notícias. Aliás, eu, cada vez que a notícia aparecia, eu desligava a televisão ou mudava de canal, porque é aquilo que eu faço sempre, sempre que está alguém ou alguma coisa a tentar me o, o, o nosso clube. E, e portanto, acho que não, não há muito mais a dizer. Acho que o Porto fez o comunicado certo e explica bem o, o que se passa. É,
0: e. Hum... A comunicação social precipitou-se ontem, já falavam de outras coisas que depois vieram a não se confirmar, que estavam a falar de alegados negócios entre o Futebol do Porto e o Portimonense, cuja ponte seria Teodoro Fonseca, já apressaram-se a noticiar suspeitas de branqueamento de capitais, de fuga ao fisco uh, portanto já uh, depois tudo isto veio-se a desmentir um, apenas estavam a ligar as notícias com, ao Porto, com o caso de Nakajima e dos testes ao coronavírus mas mesmo depois desse, um, desse desmentido um, apressaram-se a pegar apenas Sim. na questão de Nakajima e na questão dos testes Sim. mas não se ficaram pelos jogadores ah. japoneses digamos Exatamente. assim, já Esse estavam a escapular é. para todo o plantel já estavam é. a afirmar que o futebol do Porto seria é. um, cam- um cambalacho é. com Exatamente. os uh, é.
1: laboratórios é. Quer dizer. quando o laboratório que faz os testes é o laboratório que foi a liga de clubes que, que, que escolheu e é o laboratório que faz os testes para os, para os clubes todos, portanto o laboratório é que tem que ser, se há alguma coisa que está errada é o laboratório que é o responsável não é o, não é o, não é o Porto uh, de qualquer maneira, isso é o. É o não. Isso, isso sim, sim. é notícias encomendadas, notícias encomendadas. E, e depois tem outra coisa, que é uh, o, o, a comunicação social uh, resolve, resolve sempre uh, apontar o Porto com, 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 para, estas, para estas situações, porque é, é mais fácil, né? porque, porque é para desviar, outra, para desviar da atenção de outras coisas que se passam. Por exemplo, ainda hoje ninguém, já há pouco se fala dos e-mails. Já há pouco se fala do, do, da, da presença do, do presidente do clube na, na comissão de inquérito de, na, lá na Assembleia e toda a gente riu um bocadinho, deu para rir, uh, e há muitas coisas que se vão passando que convém esquecer. Um clube que gastou 100 milhões e que ficou em terceiro lugar, também não interessa falar, uh, interessa falar é uma notícia destas que tinha que surgir, se não fosse esta seria outra, portanto é, é, para mim é, é perfeitamente normal porque já estou habituado a isto.
0: É, efetivamente, de facto, já já ou sempre enervou esse tipo de situações. Exatamente, mas eu eu também te perguntava, mas parece-te viável, como é que levantar, parece-te viável que agora o Porto estivesse a fazer um cambalacho com os, isto, isto cabe na cabeça de alguém? Estamos,
1: ou, a falar, ou... estamos a falar, aliás, estão a pôr em causa estão a pôr em causa os médicos do Porto os enfermeiros do Porto, porque estamos a falar de uma questão de saúde pública uma questão de saúde pública que coloca a vida das pessoas em, em, em risco isto, não, isto não, não, não cabe na cabeça de ninguém é, é abjeto, é nojento uh, porque aliás, o, 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 nosso, médico, o nosso doutor e o, e o departamento médico do Porto com certeza terão que, que, que responder isto porque isto, isto coloca em causa pessoas de bem, pessoas que, 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 que zelam pela saúde dos nossos, dos nossos jogadores, e isto, isto era uma coisa que não, não foi era um crime, uh, aliás Mas há outra coisa que eu também queria dizer, porque infelizmente neste país não é só no futebol, e eu tenho estes últimos anos, desde que existe, desde que existe redes sociais, que eu já estou farto de dizer isso, que, que é uma coisa que eu que em parte uh, é uma coisa que estragou muito a sociedade. Uh, tu, se tu fores ver tudo o que é, hoje em dia tudo o que é mediático é julgado nas redes sociais. Os tribunais que cada dia não servem para nada, não existem. Tribunais, advogados, juízes, esqueçam, isso não interessa. Hoje em dia quem julga as coisas são são a comunicação social, é que lança, julga e e condena e, se reparar, em todos os casos mediáticos é a comunicação social que está à frente, que que diz que foi foi assim, que o outro é que matou, que a mãe não matou, que o pai matou, ninguém sabe nada, mas eles fazem o filme e as pessoas que estão a ver acreditam ou não, portanto em relação ao Porto, claro que fazem sempre o Porto o mal da fita, né? isso já estamos habituados
0: Já estamos habituados Paulo e o que ninguém se quer uh, habituar ou que ninguém quer ver é, ou, ou pouca gente uh, quer ver é a saída de Sérgio Conceição do, do Fogo Porto, tem-se, tem-se especulado muito, uh, o treinador ainda não renovou é hum, e parece que já a, a maior parte do universo do Futebol do Porto está com medo que ele saia. Há uma, há uma grande ligação afetiva não. dos Sim. portistas ao treinador. Como é que tu te posicionas? E pensando também hum, no semblante carregado de Sérgio Conceição, também fez correr muita tinta. Como é que tu viste tudo isso, Paulo?
1: Oh, o semblante carregado do Sérgio é muito simples. O Sérgio ficou isso segundo lugar no campeonato o Sérgio não está habituado a ficar em segundo lugar no campeonato o Sérgio é um vencedor é um é um, é um treinador que mesmo quando ganha e que viste em alguns jogos eh, ganhou é que é que, que houve confusão com o treinador porque ele vive o jogo de uma forma muito muito diferente dos outros e ele estava se calhar com ela a cara porque o campeonato acabou e ele ficou em segundo lugar antes ponto este é o primeiro ponto. Agora, estarão a ditarem de dizer que é discutido. O que é que as pessoas sabem? Mas as pessoas estão na casa do Sérgio Conceição, sabem o que é que o Sérgio Conceição pensa, sabem o que é que o Sérgio Conceição falou com o presidente. Deixa o homem resolver. resolver. Ele é que sabe o que é que vai fazer se quer se ir embora, se não quer ir embora. Quem parece que está muito ansioso que ele vá embora é, não é o universo português, é todo o resto do universo futbolístico português que está desejando que o Sérgio vá embora do Porto. porque Para voltarmos aos, ao tempo dos quatro anos em que tivemos que ganhar. A voltarmos a ter aqueles treinadores que eram bonzinhos, muito simpáticos, falavam muito bem, mas que ganhávamos zero, né? e que levávamos porrada de, 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 de outros clubes, e com o Sérgio isso acabou, em quatro anos acabou, finito, é até o final que lutamos, ganhamos, se não ganhamos, lutamos até o fim, uh, ninguém goza com por o Porto, ninguém goza com os jogadores do Porto, ninguém goza com o treino do Porto e o Sérgio faça o que tiver que fazer vai para cima deles todos e é isso que eles que estão que tão preocupados com isso e estão ansiosos que ele se vai embora mas eu também agora vou dizer se o Sérgio for embora, eu não fico nada preocupado gostaria muito que o Sérgio ficasse muito mesmo acho que o, o Sérgio é o treinador ideal para o Porto mas se o Sérgio for embora eu gostaria de dizer a essas pessoas que o Porto não vai acabar porque o Porto já teve José Maria Pedrote Arthur Jorge André Vilas Boas, Bobby Robson se quiserem mais, eu digo mais. Diz uh, lá mais. Estás a esquecer uh, de, um, de um teu conterrâneo. José Mourinho, <risos> José, José, José Torres, uh, muitos coadriances, uh, vários, José Ferreira, uh, Muitos, 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 muitos treinadores que ganharam quase todos. Quase todos ganharam. E eram grandes treinadores. Tivemos um que é para mim o melhor treinador do mundo, que é o treinador com um o currículo que ganhou em todo lado e que o Porto, ele foi embora e o Porto continua a ganhar portanto não estejam preocupados porque se o Sérgio for embora com certeza o nosso presidente saberá escolher outro treinador com a mesma garra com, com, com a mesma, mesma fome de vencer embora eu pessoalmente, lógico, gostaria muito que o Sérgio ficasse e estou convencido que ele vai ficar
0: Mas tu disseste que o Sérgio Conceição era o treinador ideal, seria o treinador ideal para, para o futebol Clube do Porto, para o presente e mesmo para o futuro e porquê que dizes isso? Tu já justificaste um pouquinho, mas
1: uh, queres ser mais contundente? Muito simples, muito simples. Uh, porque um treinador que chega a um clube que está, segundo diziam, falido. Que está intervencionado pela UEFA. Que no primeiro ano fez uma contratação e que deve ter sido borla. Ou deve ter que meia dúzia de reforçados. Porque foi, só contratou um jogador. Que foi buscar jogadores que eram gozados uh, em todo lado. que estavam emprestados, que eram gozados, que não sabiam correr, que estavam nas bolas, que, sei lá, pintaram os jogadores do Porto de uma maneira e foi campeão no primeiro ano. Isto isto sim é trabalho. Isto sim é sinal que que o treinador fez um grande trabalho. Fácil gastar 100 milhões, fácil dar de 100 milhões para a mão, e o treinador agora escolhe os jogadores que tu quiseres. Isso é muito fácil. né? Depois, se não tiveres sucesso, a culpa não é do Covid, é do treinador. O Sérgio é o contrário. Nestes quatro anos que está no Porto, nunca teve um orçamento que pudessem buscar se calhar os jogadores que ele queria, foi buscar os jogadores que, que, ele, que ele conseguiu ir buscar e que o Porto podia buscar uh, promoveu muitos minutos, acabámos o jogo com o Belenenses, com seis jogadores à formação seis temos jogadores à formação que estão formados estão homens para, para o próximo ano estarem o, o, o nosso menino o nosso menino está de uma forma fantástica o Diogo Leite uh, ao fazer golos o, o, o nosso lateral direito agora que ninguém dava nada por ele, a fazer jogadas fantásticas. Uh, uh, enfim, o Maró está, evoluiu muito uh, e, e muitos outros. Né? Excusado de estar aqui a falar de quem eles é são, que toda a gente sabe quem são os miúdos que o Porto lançou e que foram campeões da Youth League. Uh, o, fi, o próprio filho do Sérgio, que, está, que é Júnior e já está a jogar pelos pelo, pelo sérios como como, como grande. E, e é isto que, 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 eu, que me faz acreditar que o Sérgio é o treinador ideal para o Porto. Porque o Porto este ano, se calhar, vai ter outra capacidade no mercado. Se calhar vai ter. E já temos assegurado um jogador que, que já está da mo- Então, ontem fez um golo e uma assistência em meia hora, que é o PP, que estava lesionado há, há, há algum tempo e que ontem voltou a jogar pelo Grêmio e que em meia hora fez uma assistência e um golo. Portanto, é um jogador que, 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 que tem selo de qualidade e se calhar o Sérgio vai poder contratar mais alguns esta época, coisa que nunca conseguiu, nunca conseguiu fazer. O Porto, atualmente, graças àquela grande Liga dos Campeões e graças a este ter na entrada direta, se calhar vai ter um desafogo financeiro que lhe permite buscar outro tipo de jogadores. E eu estou curioso para ver, eu gostava eu de ver o Sérgio com dinheiro para investir naqueles jogadores que ele queria, porque aí eu tenho a certeza que o Porto, o Porto sim ia arrasar.
0: <risos> Cuidado com esse termo arrasar, Paulo, que isso não noutras paragens não correu bem. Não correu bem
1: porque o dinheiro foi emprego. No, 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 no grupo dos de arrasar foi mal emprego, foi mal escolhido. E o Sérgio, se calhar, tem outra capacidade de escolher outro tipo de jogadores que não custam tanto, mas que se calhar dão, a mesma, dão a mesma, o mesmo rendimento que esses tais de 20 milhões e de 25 milhões. Lá que esse termo de arrasar é
0: mais para taças de papel, pá.
1: Eu sei, mas o, no, o Sérgio não é, tem taças de
0: papel. Cartão, né?
1: Cartão. Não tem que ficou em segundo lugar e garantiu a Champions e saiu com uma cara parecia si que tinha ficado em último. O que é perfeitamente normal do treinador de um treinador com a dimensão dele.
0: Mas tu já disseste aqui que, que não te preocupa propriamente ah, que Sérgio Conceição possa vir a sair. Falaste desses grandes treinadores que também saíram e que o futebol do Porto eh, se manteve pujante. Ou, uh, ou pode ter descido um pouquinho mas uh, passado mais ou menos tempo logo ressurgiu. Mas tu uh, friamente mesmo. achas mesmo que pode ser uma, uma perda complicada uh, a de Sérgio Conceição em todo este contexto. Ficas algo
1: receoso? Não, não fico como já disse, não fico receoso. Não ficas mesmo? Não fico receoso, já disse, já disse mil vezes já repeti esta, esta frase mil vezes eu só, eu só fico receoso se, se o nosso Presidente sair porque enquanto tiver o nosso Presidente nada, não, não tenho medo de nada, nem de ninguém e, e portanto porque é ele que escolhe é ele que escolhe os treinadores, é ele, é ele que, que, que faz os plantéis muitas vezes, e, e portanto o, o nosso presidente é o número um, é aquele que transformou este clube naquilo que ele, que ele é hoje. E os treinadores e os jogadores saem, entram outros, uns que eram craques e que eram ídolos dos adeptos, deixam de ser, passam a ser outros, sempre foi assim a vida toda. Estes mil novos que são adeptos do Porto agora não sabem nada, sabem zero, sabem aquilo que lêem mas não passaram para aquilo que eu passei e que eu vi no passado. E nós perdemos jogadores com uma dimensão de Cristiano Ronaldo. Eu estou a falar do Fute, por exemplo, que era só, antes do Cristiano Ronaldo aparecer, era só o melhor jogador português, se calhar, se calhar ali e, e, equivalente ao exébio, um bocadinho menos se calhar. Antes, mas era o melhor jogador português que eu já tinha visto, que o povo já tinha visto. E perdemos o Fute e continuamos a ganhar. E perdemos o Major e continuamos a ganhar. E o Fute saiu e o, e o Rui Baixo saiu e, o, e tantos outros, e o Jardel saiu e continuamos sempre a ganhar Sabes? E é estas coisas que me fazem ter a certeza absoluta que se o Sérgio sair sai, nós ficamos tristes porque gostamos dele mas outro treinador virá, com certeza e trará aquilo que nós, que nós estamos habituados que é ganhar porque é um, o nosso clube tem o um sangue a vitória, está, está entranhado já são 47 anos a ganhar é muito ano não é Três vitórias em 40 anos, são 47 anos a ganhar e aqueles períodos pequenos em que tivemos sem ganhar, como foi o caso daqueles quatro anos em que não foi pelos treinadores, já disse isto, foi por uma, uma má política em que, em que começámos a investir se calhar o que não tínhamos e depois tivemos dificuldades e o Sérgio é que apanhou esta fase, porque o Lopetegui como tu sabes, chegou ao Porto e, e teve os jogadores que, que teve que custaram muito dinheiro e rendimento foi muito pouco. Uh, eu acho salvo. também
0: que foi dado, talvez, não sei se é a tua opinião, uh, não que eu ache Lopetegui mau treinador, ao contrário de muitos, até muitos portistas que muito também, bom eh, vilipendiam muito Lopetegui, eu até acho Lopetegui um treinador competente, como até ficou provado e está provado no Sevilha e nas seleções jovens espanholas. É Acha é que, na minha opinião, talvez foi dado muita margem de manobra, muito poder Exatamente. a Lopetegui.
1: É isso que eu estava a dizer. O Porto, naquela altura que gastou dinheiro porque não devia ter gasto, gastou 20 milhões no embolar que foi um jogador que não nos deu nada uh, gastou uh, no, 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 no Lopes tinha vindo do, do, do Atlético mandou o Adrián López, que também pouco nos deu ou seja, o, o López investiu dinheiro, deram-lhe margem e ele foi buscar aquilo que ele quis, jogadores que eram dele, que ele gostava por isso é que ele trouxe muitos jogadores de Espanha uh, e, e as coisas não resultaram e a partir daí o Porto entrou naquela fase em que em que também não vendia muito, e, e, e teve uma fase difícil em termos de, de porque o Porto, enquanto quando esteve pujante basta ver as contratações que o Porto fazia, o Porto contratava jogadores de 10 milhões, e depois vendia-os por 50, sempre foi assim, Ramas Rodrigues, Ulux, uh, Falcão, uh, ou seja, o Porto tinha, uma, tinha essa capacidade, porque também tinha na altura, havia aquele, aquela ajuda dos fundos, e que agora era proibido. E eu lembro-me bem que o fundo da Dowen fez alguns negócios com o Porto e isso ajudava. Porque sem esse fundo, o Porto nunca poderia buscar jogadores como o Falcão.
0: Haver a tal terceira parte
1: Exatamente. a intervir no negócio é, que agora é, não é permitido. E é isso que os adeptos não perceberam. O, 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 não foi só o Porto, foi todos os clubes deixaram de ter essa moleta que servia para ir buscar jogadores de outra qualidade. E, e isso acabando, o Porto teve que se adaptar. E levou quatro anos a adaptar-se. Custou, porque não ganhámos nada e tivemos bons treinadores. O, Luís, o, o Castro é um, é um excelente treinador, o Lopetega é um bom treinador, o Paulo Fonseca é um bom treinador, ou seja, estes treinadores que não ganharam, que tiveram no o Porto... Nono, o próprio o Nuno. Porto próprio Nuno. Está provado, eram bons treinadores, mas não tinham a matéria que, que, que se calhar, que, que, que deviam ter. E, e o Paulo Fonseca foi um dos que sofreu mais, porque também já apanhou aquela altura em que o Porto não contratava, uh, não tinha dinheiro para contratar jogadores de outro, de outro nível. E, e agora eu imagino o Sérgio Conceição com 100 milhões para gastar, é isto que eu gostava de ver, eu não quero 100 milhões, deem só, deem só 40 milhões ao Sérgio para gastar, se ele com 25 este ano andou na luta até o fim, deem só o dobro e vamos, ver, e vamos ver se ele não faz uma equipa à imagem daquelas que nós estamos habituados a pôr, porque uma equipa competitiva ele faz sempre, até, até sem reforços, se não lhe derem reforços ele vai buscar os mil desempestados e os jogadores, então, e ele, e, e faz uma equipa competitiva pode não ganhar, mas faz uma equipa competitiva no campo, na luta, na garra uma equipa a Porto agora se lhe derem mais qualidade porque custa dinheiro, aí não tenha dúvidas que o Porto é que vai arrasar
0: É caso para dizer basta darem um terceiro guarda-redes a, a Sérgio Conceição que foi o caso de Vana na primeira época que ele faz uma equipe campeã Eu,
1: Claro, isso é que isso que está provado. São quatro anos e que o Sérgio uh, uh, potenciou, potenciou muitos jogadores. O Marega é o caso mais gritante. O Marega era gozado. O Marega tinha placas e tinha continuou cartazes. Continua a ser, continua a ser também, de alguma forma. Sim, sim, mas calou muita gente. Calou muita gente. Exato. Marega, eu lembro muito bem que veio para ao Porto do Marítimo e foi emprestado tinha cartazes nos estádios do, do, dos adversários a gozar. A gozar com o Marega Mete o Marega, mete o Maréga. E depois nos outros anos a seguir, o Maréga meteu, mas foi lá dentro do saco. E, e, saiu, e, saiu, e saiu do Porto com um o saco cheio de títulos. Que, que há, há outros jogadores que por se calhar vão estar uma vida inteira que nunca vão ganhar. Respeitinho, respeitinho é bonito. E, e respeitinho para o Maréga, que deu muito ao Porto. Se não foi em qualidade, deu em suor. Nunca faltou. E acho que devemos, devemos ter muito respeitinho por, por estes jogadores. Adoro,
0: adoro essa expressão que utilizaste há pouco, eu, 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 eu insisti contigo nessa questão de Sérgio Conceição, se um, estavas preocupado ou não, mas já percebi que não, porque não, mas... noto os noto portistas algo receosos, como já há muitos anos não se via, eu nem me lembro de ver os portistas tão receosos, por vezes até pediam a saída de um treinador, mas, mas aqui, aqui noto que querem mesmo a continuidade, a sua grande maioria, obviamente, é, maioria, mas é parece-me estar em uníssono uma, uma maioria... Sério? muito interessante muito, muito grande digamos assim, na continuidade de Sim. Sérgio Conceição Sim. e tu, para além dos resultados que já falaste, Paulo Sim. achas que também tem aqui a ver com uma certa identidade, com uma certa natureza que Sim. Sérgio Conceição tem, que outros treinadores se calhar não têm ou não o, Sérgio,
1: mim, o Sérgio para mim de todos os treinadores que o Porto teve até hoje, e estou a falar de sempre de todos, é para mim, tirando tirando Zé Maria Pedro, é para mim aquele treinador que mais se identifica com o clube. Eu acho que ele tem tudo aquilo que o, que o clube é. Uh, portanto, o, o encaixe foi perfeito. Quem não conheceu o Sérgio como jogador, né? não, pode falar, não pode falar nada ao ficar admirado com o, o que ele é como treinador, porque ele é exatamente a mesma coisa. Ele era assim como jogador, dentro do campo, era rebelde, quando era substituído, era uma azia tremenda, reclamava com os treinadores quando era substituído, reclamava com o árbitro, reclamava com os adeptos, mas tinha muita qualidade em campo, muita qualidade. E como treinador é exatamente a mesma coisa. Portanto, o o, o Sérgio, para mim, é o treinador que mais se identifica com o Porto. Depois, o meu meu querido Zé Mourinho, que é um setobalense como eu, mas que também pegou no Porto como se fosse, como se tivesse nascido aí. E, e, e o Mourinho continua a ser o maior porque ganhou aquilo tudo que ganhou o Sérgio ainda não conseguiu ganhar isso uh, mas eu acredito que o Sérgio dos treinadores todos que o Porto teve é o que está mais próximo do, do Zé Mourinho acredito sinceramente que, que é daqueles treinadores o que pode fazer uma carreira internacional com mais mais aproximada
0: é, falas é, isso, é um, isso é um grande elogio que, que dás a, a Sérgio Conceição e achas também que talvez esta, esta, esta situação, também esta especulação, este nervosismo um, nos adeptos, achas que isso também se deve um, ao facto dos adeptos também poderem pensar um, que Sérgio Conceição está um bocado farto, não do futebol Clube Porto, obviamente, mas está farto da não, forma como o país... E é a eu. comunicação social, volto, volto a dizer, com o epicentro no terreiro do passo, trata Sérgio é. Conceição ou maltrata o treinador do futebol do Porto?
1: Cansa, não é? Cansa-nos a nós, que somos adeptos. Então, imagina a ele que está sempre ao levar. Já foi ofendido, já lhe ofenderam a família, já lhe ofenderam os filhos, já lhe ofenderam o caráter. Uma pessoa que na pandemia deu, matou a fome a, a, minha, a, a muitas famílias, como foi, como foi público, deviam ter vergonha de falar em, em, em termos pessoais no Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição tem, pode ter muitos defeitos e, e tem como todos nós temos. Mas é uma pessoa frontal, é uma pessoa direta, cometeres. É, é evidente que muitos e eu, e eu também cheguei a falar nisso. Que acho que há coisas que ele não via que ele viam mas é a natureza dele. Há coisas que ele não consegue controlar. E dentro de um jogo de futebol, os adeptos falam porque os adeptos nunca tiveram no, no, no contexto futebolístico, são adeptos. Só. Os adeptos das redes sociais são adeptos, Metam na cabeça, vocês não sabem, nem sentem o que é estar no contexto de futebol, do que é, do, do que é a adrenalina, do que é o, o momento, vocês não sabem, e como não sabem, falam coisas à toa, falam para juízes e, e depois eu sou obrigado a, a estar-vos a dizer uma coisa, porque eu tenho 40 anos de futebol, e nós dizemos muitas coisas no momento, passado dois minutos, dizem, não devia ter dito aquilo, mas é um momento, imagino que é um, e estou a falar, um nível ainda mais baixo, não estou a falar num grupo um, de um, móporto, um, numa competição em que envolve milha, milhões de euros, como a Liga dos Campeões, em que, em que há muita a pressão.
0: É gigantesca.
1: Né? É gigantesca, a pressão é gigantesca. Uh, é uma pessoa que está ali com, com 50 mil à volta. Né? Não é nas redes sociais que, que são os campeões, que, que atrás no teclado escrevem aquilo que querem, porque não tem ninguém atrás a subir ou a bater palmas. Lá dentro do campo é que se vê quem é que tem tomates. E o Sérgio tem muito, tem muito. Por isso é que nós, somos, nós esportistas, a sério, somos, digamos, apaixonados pelo trabalho do Sérgio Conceição, uh, já o éramos como jogador, uh, e, 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 portanto, eu não tenho eu não, fico, não fico com medo de ele sair, fico com pena, uh, mas se ele sair, os por portistas têm que pensar uma coisa, um treinador que está há quatro anos, uma equipa que estava morta, um clube que estava, como eles diziam, a caminhar para o, para o abismo, que faz o que ele fez, é natural é natural, que tenha grandes clubes interessados. Porque se há outros treinadores dos rivais que nada ganharam e que todas as semanas vêm, vai para aqui, vai para ali, vai para lá. Quer dizer, o Sérgio ganhou, não tinha ninguém interessado. É lógico que o Sérgio tem clubes interessados. E muitas vezes o dinheiro, o, o, o que estes treinadores vão oferir nesses clubes é uma coisa que, que não, não há paixão que resista né? Porque tu, uma coisa é tu amares o um clube, Outra coisa é a tua família. Tu tens a, tens a oportunidade, de, de, se calhar, de deixar a tua família uh, desafogada para o resto da vida em três anos num clube desses de, de grande nível e porque alguém duvida da paixão do Vítor Bahia para o Porto. Alguém duvida. E o Vítor Bahia não foi para o Barcelona. Porquê? Foi só para a grandeza do Barcelona. Não deve ter sido. Foi, logicamente, porque tinha um contrato à frente dele. Quem diz o Bahia diz outros, clubes, outros jogadores de grandes clubes. Porque isso ninguém, ninguém duvida. Alguém duvidava do, da, da paixão do Figue pelo Sporting, por exemplo. E o Figue assim teve a oportunidade foi-se embora. É? Porque os, é muito dinheiro e as pessoas não têm noção do que é muitas vezes a cabeça de, de, dos treinadores e dos jogadores quando aparecem esses clubes a assinarem com esses grandes ordenados em que faças três anos e não precisas de fazer mais nada na tua vida. Isso é, uma, é muito importante. E, portanto, o um jogador, é, logicamente, que há paixão havia mais antigamente, é? com o nosso João Pinto, com o nosso com o, com o nosso grande defesa de direito que tinha uma paixão, eu acho que por dinheiro nenhum ele saiu do Porto. Mas esse tipo de jogadores, isso já acabou. Estamos noutros tempos, estamos nos tempos em que, em que é preciso cuidar das famílias, é que é preciso tentar no futebol profissional, acaba muito rápido. E, e o jogador tem que angariar e o treinador também. Por isso é que nós, em Portugal, tudo o que é bom acaba por sair, porque não temos capacidade financeira, nem, nem. e muitas vezes o futebol português nem merece. E eu digo isto claramente, o futebol português nem merece o Sérgio Conceição porque tratam tão mal, tão mal e muitas vezes não não são não são compreensíveis com, com as atitudes que ele tem que não são não são perfeitas uh, mas pelo menos não é não é sonso, não é falso e não diz uma coisa aqui e amanhã vai à a conferência de imprensa dizer outra.
0: É Paulo, e, estavas estavas a falar uh, que compreendias muitas vezes aquelas reações de séries de conceição que depois a comunicação social aproveita para maltratar injustificadamente, estupidamente javardamente até é, o treinador do futebol Clube do Porto
1: diz, diz é, Não é a comunicação social, eu já repeti isto várias vezes são as, são as pessoas que lá estão já. há que diferenciar, há diferenciar. Se, o Porto tiver um, se o Porto tiver um diretor que escreva uma provisca qualquer não tem que culpar o Porto, tem que culpar o diretor
0: Exatamente.
1: porque ele pode falar por todos nós é? Claro. E, e, é, é e, a, e a comunicação social é a mesma coisa, é, é muito importante a comunicação social, só que já disse isto várias vezes, tem gente lá dentro que manda, que vale zero e que só tem um objetivo, é falar mal do Porto, denegrir o Porto tentar, tentar elevar os que eles gostam, e isso é que está mal e isso é que me enerva
0: e sem dúvida inerva nos a todos é, é, causa muitíssima indignação, mas eu eu queria-te aqui perguntar, e tu dizias que tinhas compreensão por, essa, um, um, por essas reações de, de Sérgio é. Conceição, e já agora podia te também para partilhares aqui uma outra reação tua, assim mais, mais bombástica, mais picante, uh, se é que Realmente. podes,
1: claro, <risos> que depois eu... tenhas arrependido mais tarde. Eu tive um, um desaguisado uma vez com um treinador meu, um senhor muito famoso em Portugal, o senhor Paco Fortes, Grande
0: Paco Fortes, grande, grande Paco. figura do Floresta.
1: Grande, grande treinador, grande pessoa, e uma vez, no momento de, 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 de exaltação, saiu-me uma coisa e eu ofendi-o, né? porque isto foi um jogo em que eu tinha, eu tinha vindo de uma lesão de três meses, e, e no, no jogo que voltei, fui para o banco, naturalmente, e, e ele meteu-me 15 minutos no fim, e eu fiz o um gol da vitória, né? E, e logicamente quando assim é no jogo a seguir nós pensamos que vamos jogar de início, e ele voltou-me a meter no banco e depois nesse jogo como estávamos a ganhar um a zero ele mandou-me aquecer uh, o intervalo, e eu estive a aquecer até o minuto 90 e ele chamou-me para, para meter quando faltavam dois minutos para acabar o jogo, e eu mandei-lhe como no norte, a malta diz vai para o carago uh, <risos> e, e pronto, e ele, e ele castigou-me com quatro jogos sem ser, ser confogado Estive quatro jogos sem ser convocado, ao fim do, do quinto jogo ele convocou-me para, para os Açores, estávamos a perder um a zero, ele meteu-me ao um intervalo, eu fiz dois golos, ganhámos o jogo e acabámos o jogo aos abraços. Logicamente que eu pedi-lhe desculpa, porque aquele momento saiu-me assim, num... porque são situações do futebol, só quem está lá dentro e quem vive aquilo e, e a minha vontade de jogar era tanta e de querer ajudar, que aquilo saiu-me e eu reconheço que tive mal, depois falámos e hoje somos grandes amigos temos um respeito enorme, ainda este ano, antes da pandemia, tinha uma viagem marcada para Barcelona, para ir ver o jogo do Barcelona, com bilhetes oferecidos pelo Paco Fortes, onde ia conhecer o Messi, uh, e, e infelizmente, uma semana antes, foi quando a pandemia arrebentou, e, e a viagem está adiada até hoje, uh, portanto, é para tu veres que, que isto foi que, que azar, que azar, Paulo. Mas Também. tu,
0: como, como dizias há pouco, um, Estavas a dizer há pouco, o Sérgio Conceição era um treinador com tomates, ou a propósito de Sérgio Conceição, estavas a falar, então, os tomates, como se diz aqui no, no Porto, no Norte, um, e tu também és um tipo com tomates, pá, para mandares o Paco Fortes para aquele sítio,
1: não? Sim, sim, também. Também, também <risos> os tens aí no sítio, pá. Não, foi no contexto... É? É... É aquilo que eu estava a explicar foi no contexto de competitivo, no contexto de, de vontade de crer. E o Sérgio é a mesma coisa. Ele, se calhar, muitas vezes ele teve aquele confronto com o Paulo Sérgio no português. O Paulo Sérgio é meu amigo, o Paulo Sérgio é uma joia de homem, é, um, é uma pessoa fantástica. Uh, e se calhar também teve umas palavras que, que, que ele não se revia. E no, se eles voltarem a encontrar, os dois dão grandes abraços, né? Pelo menos tem aquele respeito mútuo, o que dentro do campo não aconteceu. E transformaram aquilo numa coisa onde, quando nós já vimos outros treinadores fazer coisas bem piores, onde nós, onde nós já vimos em Inglaterra uh, treinadores consagradíssimos pegarem-se quase à porrada, o uh, Mourinho com, 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 com Wenger, o Vegar, o Ferguson com o Mancini, tantos casos, pegarem-se quase de porrada. E, no, e não houve um alarido como se fez. O Sérgio era o um mal da fita, o Sérgio era isto, o Sérgio era nojento, o Sérgio era um porco. Isto é, são coisas que nós ouvimos e que nos custa ouvir porque estão a falar do do nosso treinador, estão a falar de uma pessoa que nós gostamos e e por isso é que eu digo às vezes aos adeptos do Porto, custa-me ler algumas coisas porque há adeptos adeptos que não merecem ser adeptos do Porto, porque vão para as redes sociais alimentar estas coisas, vão para as redes sociais pisar no próprio clube e por isso é que eu às vezes faço confusão como é que, por exemplo, o site do Porto não tem alguém que, que quando alguém passa os limites não é da crítica, porque a crítica toda a gente tem é direito mas quando passa os limites para a ofensa aos jogadores, devia ser automaticamente bloqueado e, e as pessoas continuam lá aí, muitas vezes com perfis falsos e como eu disse as redes sociais são um nojo no, 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 no o futebol diz respeito são um nojo autêntico e eu, eu cada vez tenho menos interesse em ir às redes sociais e não falo, não falo de futebol nas redes sociais, não falo Então não
0: falas? Estás a, a, fa, a fazer programas connosco? <risos> Aqui, aqui, eu, estou
1: falar, eu estou a falar redes sociais, Facebook, meter uh, coisas, ter coisas sobre, sobre o meu clube, meter coisas a ofender os outros clubes. Essas coisas eu não faço. E quando alguém faz, eu simplesmente clico no botãozinho lá em cima uh, ocultar publicação, logo na hora. Uh, portanto, o meu Facebook está sempre limpo, nem há discussões sobre futebol. Porque discussões sobre futebol só traz, só traz uh, inimizades só traz confusão e eu sou alérgico a essas coisas,
0: tu és alérgico a essas coisas, Paulo, mas tu não és alérgico hum, às finais internacionais do Futebol do Porto, não te dá alergia nenhuma,
1: o van e, às o van
0: finais, no... não, desculpa, disse mal, às vitórias internacionais do Futebol do Porto e estamos a cumprir, hum, a cumprir neste momento, hum, cumprimos dois dias atrás, festejamos há dois dias atrás 10 anos sobre essa vitória do Futebol do Porto na Liga Europa e que passa sassa, Paulo, que, que jogadores fantásticos, que forma de jogar entusiasmante, que treinador eh, com, uma, com uma comunicação também extraordinária, um adjunto que, punha, que dava ali eh, treinos de muitíssima qualidade, que era a Vitória, para que depois se refletiam nos jogos. Paulo, o ah, que é que tu lembras... dessa dessa Liga Europa sobretudo e também depois dessa época essa época fantástica em que o futebol do Porto foi campeão na luz sem luz, deu virada na taça, já estás a beijar tu até te arrepias só te lembras disso até te arrepias
1: o que eu tenho para dizer 10 anos e o Facebook mandou-me essa lembrança ou seja nós os portugueses somos os únicos que temos lembranças dessas no Facebook (risos) <risos> <risos> Esta é a de verdade. E é o que te de... custa.
0: Uma das coisas, desculpa interromper-te, uma das coisas engraçadas no, no título do Sporting é que foi a primeira vez que uma rede
1: social noticiou Exato. o Sporting Campeão Nacional. Por isso, é dizer, por isso é que eu estou a dizer. Estas lembranças que o Facebook nos vai dando. O Porto ganhou a 13, o porto, porto ganhou a 14. Só a nós é que aparece. Não aparece a mais nenhum adepto de clube nenhum. E são estas coisas que nos dão satisfação. Isto, isto é que faz, faz de nós aquilo que somos. Uh, portanto, uh, não precisamos estar a, a, a falar e dizer coisas que os nossos pais é que, é que viram bem e que os outros são todos, são todos. Há pessoas bem em todo lado e pessoas de mal em todo lado. No Porto do Sporting no Benfica. Isso é e nos, e nos outros clubes também. E aqui, numa vitória de Setúbal, o que há mais é pessoas bem. O que aqui em Setúbal é tudo gente bem. Uh, mas foi, foi uma final fantástica. Foi uma final fantástica. Um, um ano absolutamente maravilhoso. Se calhar, numa das melhores equipas que o Porto teve até hoje. Lá está. Porque lá está. Vilas Boas, muito bom. Mas o Porto tinha capacidade de ir buscar estes jogadores que a gente estamos a ver. Temos um, o <risos> Temos o um Guarim. Temos o um Falcão. Temos o um Rames. Temos o um Cristiano Rodrigues mas t- estamos a brincar o Portinho, esta capacidade que não tem hoje, porque tinha também alguma ajuda do de, de tal fundo que, que nos ajudava ou de, ou de algum investidor uh, isto são jogadores que hoje para já, já há poucos já há poucos falcões e, e já há poucos ramos, não, não há aí o pontapé é preciso encontrá-los, é preciso ter olho e, e depois quando os encontras ou já estão contratados p- p- pelos grandes tubarões com um pouco de sorte o certa City já contratou tudo E, e, portanto, é difícil ficar alguma coisa para para os outros. Mas uma equipa absolutamente fantástica. Eu olho para esta equipa e e penso para mim, esta equipa hoje, este ano, teria acabado o campeonato também da primeira volta. À primeira volta já éramos campeões. Certeza absoluta. Mas é que nem nem sequer havia discussão. Portanto, são são lembranças boas que que convém nunca esquecer e e que muitas vezes parece que em Portugal é, é crime é crime o Porto ter ganho isto tudo, faz confusão e, e se calhar tentam apagar mas não conseguem, isto está, está na história do futebol, uh, portanto vai ser sempre lembrado todos antes e, e é um orgulho para todos nós termos, termos vivido este, estes momentos
0: oh Paulo, deixa-me só hum... Falar aqui do plantel, mencionar aqui parte do plantel do Futebol Clube do Porto, na baliza tínhamos Elton, o segundo guarda-redes era Beto, só para termos uma noção, mas tínhamos o nosso Elton, depois na defesa tínhamos, por exemplo, o tínhamos Sapo Naru, tínhamos Maicon, tínhamos Rolando, tínhamos Otamendi de eu... muitíssima qualidade depois tínhamos ainda Álvaro Pereira, o nosso uh, lateral esquerdo uma qualidade absolutamente extraordinária, também subia muito por, por aquele flanco Rames Rodrigues, já falaste, Belucci Cristiano Rodrigues, Fernando Ruben Michael é um jogador também bastante importante na altura Fred Iguarim, João Moutinho tínhamos também depois na frente Falcão, Varela
1: Farias, Hulk eu acho que a nossa força eu acho que a nossa força era claramente claramente do meio campo à frente a defesa, até até acho que nem era das melhores, acho que o Porto atualmente se calhar tem uma defesa pelo menos os centrais melhores, eu prefiro 20 vezes o Pep e o Mbemba, ou, ou o Rolando e, e o Michael Vítor. Eu sei
0: que agora não convém falar muito bem do Otamendi mas mas que foi um central não, que, é, não, de não tem, qualidade. Não
1: tem, não tem a categoria do Pep Sim, não, claro não, que não. Claro que não. Pepe, e, e também não é muito melhor que o Mbemba. Nas laterais, sim, acredito que tínhamos mais qualidade. Uh, principalmente Alvaro Pereira era fantástico. Uh, o, no, no lado direito, o Sapo era, era um jogador também à Porto, que, que, que tinha muita qualidade, agora do meio campo à frente era, era questionável que não, João Moutinho, João Moutinho era uma coisa, o Guarim era fantástico, a, 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 tal, a tal maçã podre está aqui, que virou uma maçã linda, maravilhosa, uh, depois tính, tínhamos o Fernando, que hoje é o que é, né o Varela, foi uma foi a surpresa da época, e depois tínhamos o Bicho, o nosso, o nosso Hulk, Aquele jogador que chegou. O melhor de sempre do
0: Porto, não acha, Paulo?
1: Por isso é que está no 11 do século. Aquele jogador que chegou e que não passava a bola a ninguém. E que no primeiro jogo que fez em Braga, no torneio para época, toda a gente dizia: é ah, que jogador é este que vem do Japão, não passa a bola a ninguém. O jogador, ele era Hulk e já estava verde. Estava muito verde. E de um momento para o outro, <risos> nunca mais me esqueço. Nunca tinha visto gols como o fazia, jogadas individuais. Perdia a bola muitas vezes, os adeptos a mas passado um minuto, estavam a até palmas um grande gol que ele fez.
0: Tu lembras-te daquele gol que ele faz ao Sporting, numa vitória oh. em Alvalade em que Eu toda vi. a gente estava a dizer que ah, ele não passa a bola, não joga nada, pede uma contratação e ele começa a correr antes do meio-campo e manda um bilhete, bola Sim. na trave e entra. Lembras-te Sim. disso? Tive a felicidade
1: de ver esse jogo ao vivo. Ah, ó- ó- ótimo. Eu, <risos> estava... Eu, curioso, curioso. Eu estava nos camarotes do Sporting. <risos> Eu estava nos camarotes do, dos jogadores do Sporting a ver o jogo, calado, né, porque tive que me conter, porque estava lá a convite de um, de um ex-jogador do Sporting que é casado com uma prima minha. me uh, digas que também estavas a, a comer croquetes, Paulo? Não estava, não estava. No um camarote, estava. Uma, uma espinha tinha lá uma espinha boa, uma uh, espinha. mas estava com fantasia porque estávamos a perder. Uh, <risos> mas depois o Hulk sai aquele gol e eu tive que me conter porque estava com as mulheres do, dos jogadores que não tinham sido convocados, com os jogadores, eu, eu lembro-me bem, estava os My Love, uh, uh, my love. E vários outros, uh, e o Postiga estava a jogar, uh, estava lá as esposas dos jogadores que estavam a jogar, e, e portanto, tive-me de conter, não pude festejar, mas depois, quando cheguei lá abaixo o carro, para ir uma depois, que gol, que gol fantástico. Só me lembro do Rochenbach, do Rochenbach a correr atrás do Hugo com os braços a tentar apanhá-lo nunca mais.
0: E essa, essa época foi absolutamente fantástica. A vitória na Taça de Portugal também foi absolutamente exuberante. O Porto, Porto ganha por duas bolas a seis ao, ao vitória de, de Guimarães. Também estava no da, né? lá, Também tivemos seis bolas a, a duas. Creio que foi um... Foi, foi, foram quatro golos do, do Rames Rodrigues nessa é, é final. Estás a lembrar, né?
1: Fui ver, fui ver também. Estava Fos, lá, lá? Estava lá também, uh, fui com o meu filho. Uh, foi uma tarde fantástica de futebol, seis gols, absolutamente fantástico, grande jogo das duas, dos dois clubes, jogo aberto uh, e, e resultou uma final fantástica. Uh, ou seja, foi um, tínhamos uma grande equipa e, e são recordações que não nos trazem vitórias agora porque já passou, mas são, são, é do passado que faz o, a história de um clube. E, e o nosso passado é orgulho-nos muito as tais pessoas, estas tais pessoas que não são de bem, que somos nós, para, para os outros senhores lá de baixo, uh, mas uh, cá estamos com, com muita, com muita com muito orgulho do nosso clube e naquilo que temos conquistado. O, e o, o que os outros dizem é poeira.
0: É, e o, o, o futebol do Porto nessa, nessa Liga Europa, e agora em, também, mais, mais concretamente a Liga Europa, teve essa final também foi histórica com, com o Braga, o Braga treinado pelo Domingos paciência que é o nosso grande Domingos, uma belíssima equipe. Essa final não foi tão espetacular, o Porto acaba por ganhar um zero com um golaço de Falcão, o nosso avançado centro voador, grande centro de Guarim. Guarim, de facto, era um jogador que um, teve uma época brilhante, fez uma Liga Europa brilhante, golos de fora, de fora da área, 40 metros, 35, 30 metros, tinha também muita chegada à área, mas quando aparecia em largura também sabia, sabia cruzar muitíssimo bem, não é? E o futebol com do Porto nessa época teve jogos memoráveis. Lembro, por exemplo, uma deslocação a Viena, frente ao Rapide, que o Porto vence 3-0 na neve. Lembras-te, Paulo, dessa partida em que o futebol com do Porto está um nevão fantástico. Sim. O futebol com Porto faz também um grande, um grande, grande, grande jogo e depois faz resultados. muito muito desnivelados, esmaga equipes com com bastante qualidade. Vence o Sevilha, que foi a eliminatória mais difícil nos 16 avos de final. Vence o Sevilha, perde um jogo, ganha outro, mas no no gol fora acabou por por passar. O Sevilha, atenção, que nós sabemos que é a equipe com mais tradição na Liga Europa... Então, os últimos anos atestam isso, portanto, e fez, por exemplo, uma vítima que também não show bem o Benfica, onde, por exemplo, defendeu muitíssimo Beto, que era segundo guarda-redes também nesta, no, nesta equipe do, do futebol do Porto. E eliminou também o CSK de Moscovo, esmagou o Spartak de Moscovo, portanto, aqui na Rússia, e esmagou também o Vila Real. que é uma equipe com muita tradição também nesta prova, Paulo, não é por acaso que está na final, vai defrontar o Manchester United este ano o Porto aqui a eliminar equipes com muita tradição, sobretudo as espanholas e depois nessa final brilhante frente ao Sporting Clube de Braga, se não fosse o Braga tínhamos jogado frente ao Benfica, também nos tinha sabido bem porque com certeza que o Porto iria vencer novamente o Benfica mas ainda foi mais bonito creio que defrontarmos eh, Domingos Paciência
1: Sim, foi, 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 um, foi um grande jogo foi uma grande época foi uma grande, uma grande grandes, grandes temporadas com o Vilas Boas com esses jogadores que nos ficaram, ficaram todos no, no coração uh, porque se, eles também fazem parte da nossa história uh, por isso é que estão no museu uh, e estão lá e, eternamente Uh, para os nossos adeptos mais novos que falam muito mas que não sabem nada irem e aproveitem comprem um o bilhete para o museu e passem lá porque eu sou de Setúbal e já fui duas vezes ao museu e, e não precisava de ir porque sei a história toda do Porto mas há muito menino que escreve para aqui coisas na, nas redes sociais que fala, fala mas não sabe nada portanto comprem o um bilhete vão ao museu vejam os vídeos deste, de, desta equipa vejam os vídeos de Viena vejam os vídeos de... de vejam Gis- os vídeos de, 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 de outro sítio qualquer uh, porque tem muita história para pa saber tem que saber que são de um clube maravilhoso são de um clube que, que dá, já nos deu muitas alegrias e, e que irá continuar a dar com o Sérgio, sem o Sérgio uh, portanto uh, é basicamente isso Estamos, temos que estar muito felizes com, com o clube que temos não, não desejaria outra coisa para mim uh, se voltasse a nascer agora não fui influenciado por ninguém, nem por pai, nem por mãe, nem por irmãos, ninguém. Ou seja, não tinha ninguém da minha família que fosse do Porto. Fui influenciado pelo, pelo Azul e Branco, pelo, pelo Presidente, que, que quando vi aqui em Estúbal e, e me deu aquela autógrafa que eu já falei dessa história, que me, que me apaixonei pelo, pelo Porto. E, e não precisei de, de influenciar, de, de influência de pais, nem, nem nada disso. Uh, e, portanto... É um orgulho grande que eu tenho de ser do Porto, mesmo a 300, 300 km de distância, e, e farei sempre o que estou a fazer, que é defender o meu clube uh, e, e, e tentar falar sempre com, com o máximo de verdade, que é isso que muita gente não faz.
0: Está aqui, deixa-me ler também, Paulo, estamos já no final do nosso programa, mas eu não queria ir embora sem antes ler algumas mensagens dos nossos ouvintes, dos nossos Facebook, YouTube e também Twitter, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Façam like nos nossos diversos conteúdos, subscrevam os nossos diversos canais e tornem-se também Apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Diz-nos o Delfim de Almeida Molly, Sérgio Conceição, fica, não vás embora, aqui em uníssono com aquilo que é a maioria do universo esportista neste momento. Helena Menezes, linda camisola, está tudo aqui muito entusiasmado com a tua camisola. Pergunta ao Victor Ferreira Menezes, boa tarde David e Paulo, tens uma linda camisola, tem alguma história? Pergunta ao Victor.
1: Esta camisola. É do jogo mil do nosso presidente, Pinto da Costa, jogo mil no Estoril, uh, em que eu fui lá ver o jogo e que o Lúcio Gonzalez uh, o, no, no Estoril jogava um amigo meu, que é o Rogelial que jogou no Porto, uh, e que pediu a camisola do Lúcio Gonçalves para mim, para mim não, para o meu filho, e que no final do jogo me presenteou a camisola do Lúcio, uh, portanto é a camisola que tem um significado muito grande, é o jogo mil do Pinto da Costa e é de um grande, grande capitão do Porto, grande jogador, que deixa muitas saudades. Aqui o Stevenson Patrick,
0: grande Catarino. Grande abraço para o nosso Steve St. Patrick, aqui o nosso ouvinte da Bolívia. Olá, David e Catarino. Boa tarde, beijinhos, diz-nos a Amélia um, Vilela. O Fernando Ferraz Alves, também um grande beijinho para a Amélia Vilela, obviamente, que está sempre connosco, que também passou a netinha para a Bárbara. Diz-nos o Fernando Ferraz Alves, lido por aí Varandas, o único médico no mundo que fala pior do que escreve, Vasco (risos) da Gamba. (risos) Varanda se esqueceu que peixe morre pela boca, diz-nos havia Rodrigues. Diz-nos também o António de Oliveira, boa tarde desde Flórida. Resumo da época, não foi excelente porque não fomos campeões e não ganhámos nenhum troféu. Pelo menos o clube 100 milhões não foi campeão. E o nosso Porto fez uma grande Champions e mais uma vez entramos direto na fase de, de grupos da Champions League. Agora precisamos de manter séries de Constituição e reforçar o plantel. Concordo com as críticas às declarações do Varandas. Abraço para a família portista. E é também aqui um grandíssimo abraço para o nosso... António de Oliveira, da Flórida. Diz-nos ainda, via Rodrigues, a culpa é dos árbitros ladrões que temos aqui em Portugal. Se fossem profissionais, esse campeonato seria do Porto. Leo Cris, família Cabral. Agora acabou o parque. Quero ver jogar de verdade o que vai dar. O Varandas é um totó. Aqui também, de facto, as as declarações de de Varandas, que o Paulo Catarino... Está muito indignado, ficou muito indignado com elas e também aqui os nossos ouvintes, nada contentes. José Carlos Vasconcelos Oliveira, para o ano mais, se lá chegarmos, abraços de Gaia. Talvez, talvez cheguemos lá, não sei, se todos tivemos saúde, acho que eu e o Catarino, estamos aqui, já estamos um bocadinho acabados, mas ainda acredito que, ainda acredito que se calhar ainda vou ver um jogo ou outro em 2000 em 2021-2022. Estou com essa, com essa fezada. Se é que podemos utilizar assim, não é, Paulo?
1: Saída do Cândido Costa muito bem. Não sabia.
0: Diz-nos o Felipe Portela, boa tarde campeões. A melhor notícia do dia foi a saída
1: Cante de, de Cândido
0: Costa da TVI. Não sabia. Não sabia também. Está aqui uma. Então o Filipe Felipe Carvalho. É um Cândido Costa, com quem também já tive o, o prazer de partilhar alguns, alguns programas no, no Porto Canal, pelos vistos, saiu, terá saído da TVI. Uh, Fernando Ferraz Alves, segundo o nosso Filipe Portel, também um grandíssimo abraço para o nosso Filipe Portela e já sabemos, temos essa tainada marcada para, para a Viana do Castelo, portanto Paulo, tens que arranjar aí tempo na tua agenda, ou Filipe? Está sempre a falar comigo sobre isso, o nosso Filipe Portela, e quero que tu também vais, portanto, vais ter que vir de Setúbal a Viana, Paulo. Tem que ser. Vai ter que Ótimo. ser, vai ter que ser, Paulo. Fernando Ferraz Alves, o Varanda se espetou uma faca nas costas do Bruno de Carvalho para ganhar o poder. É um pulha. Aqui, de facto, o nosso... O o presidente, o nosso público não, não está nada agradado sobretudo depois dessas declarações do chotor Frederico Varandas aqui muito criticado A Amela Vilela com tanto disparate que ele disse só se pode confirmar que é um sujeito muito baixo enfim, temos que levar com esta gente sem respeito por ninguém olha diz diz-nos aqui a Manuela Esteves e vocês ainda com dores de cotovelo estás com dores de cotovelo, Paulo? Estou bem, estás com dor aí no cotovelo olha, vê, vê lá Massage aí o cotovelo um bocadinho
1: Porque, porque quando, quando o Porto ganha eu bato muito com os cotovelos no, nas mesas para festejar por isso é que me dói, que o Porto ganha muita vez, é, é complicado
0: <risos> Falarem muito. parabéns, diz, diz-nos aqui o Dias ainda estamos à espera dos parabéns do Varandas pelo jogo do título Taça e Supertaça
1: <risos> Precisamos
0: Diz-nos também o Joaquim Queimado, uh, felizmente somos bastantes portistas em Setúbal, bastantes mais do que o clube pode imaginar. Um grande abraço para os portistas de Setúbal, não é Paulo?
1: Claro, então, são muitos. os de Setúbal e, e os e tubalenses todos, que são, são todos do Vitória de Setúbal. É. Diz-nos ainda o
0: Filipe Portela, espero que o nosso clube volte aos tempos de blackout, e corte relação com os meios de comunicação social tóxica deste país que sigam o exemplo de Sérgio Conceição vão ver que o silêncio incomoda muito mais fica Eu, aqui então
1: a proposta vezes, do Filipe às, às vezes era o melhor
0: diz-nos o Tiago Russo boa tarde amigos os clubes da segunda circular andam lá há anos com grandes dívidas bancárias o Sporting andou 19 anos a arrastar-se em dívidas bancárias de milhões, com notícias recorrentes de falências técnicas, seguidas de grandes perdões de dívidas bancárias, mas o FCP sempre pagou todos os empréstimos. Somos mesmo especiais. As imagens do Varandas a dizer aquelas idiotices, com a risada geral, isto na próxima época, vai nos dar fogo. Nem ganhar, sabem, são mesmo pequeninos. E muito desagrado, então, da nossa bancada virtual com... Essas declarações do Xotor, presidente do Sporting. Diz-nos a Leo Cris, o Sérgio é a pessoa que representa o Porto, não acredito que ele vá sair. O JJ arrasou na ganza. Ficamos aqui com esta mensagem divertida da Leo Cris e a família Cabral. Um grande abraço também para eles. Cata Gol, foi um prazer ter-te aqui novamente, é sempre a melhor forma de terminar a semana, voltamos sempre. a estar juntos na próxima sexta-feira à mesma hora
1: Olá Um abraço a todos, é sempre um prazer estar aqui a defender o nosso clube e, e pronto e eu, e toda, a gente, toda a gente sabe que é mesmo assim e o que não podemos fazer é fazer como o doutor Varandas faz não saber respeitar os outros e nós temos, nós temos e os adeptos do Sporting não têm culpa, né? E merecem os parabéns porque por ganharam, porque foram, foram melhores. Agora, o, o Sr. Presidente não precisava de estragar uh, tudo aquilo que os Sporting estão a viver neste momento, porque aquelas declarações são de facto vergonhosas, portanto. E por isso, só por isso é que eu me indignei, porque quem, como dizia o, o nosso, nosso grande Pedro, uh, enquanto formos bonzinhos, vamos ser sempre comidos,
0: portanto, exatamente já que falas no Grande Pedroto, até te peço para beijares o símbolo, também mandar um grande beijinho para a nossa amiga Cecília Pedroto, beijinho enorme o Catagol, as paixões de Catarino voltam para a semana mas vocês deixem-se estar na nossa companhia para mais conteúdos na companhia da Rádio Portuense e Portal dos Dragões, beijinhos e abraços até à próxima e muito obrigado